0: ¿Qué tal doctor? Buen día, ¿Cómo estás?
1: Carlos. Buen día, a tu equipo de la audiencia.
0: Bueno, gracias por atendernos, doctor, a pesar de que estás muy ocupado. Eh, bueno, contanos un poquitito, ¿Cómo está la provisión de oxígeno? ¿Se normalizó en, en algunos hospitales? Ayer causó eh, preocupación en el hospital de Villa Lisa. sé que también en otros lugares eh, hay escasez de oxígeno, ¿Se está normalizando toda la provisión de este insumo?
1: Realmente una de las empresas eh, que provee oxígeno es la que nos había advertido ya hace unas semanas sí, recuerdo. y Estamos trabajando en esta semana sobre la situación que iban a poder tener de la falta de provisión eh, o la falta de cumplimiento de sus contratos con el ministerio el lunes ya habíamos tenido una reunión porque el problema realmente eh, ellos, eh, ellos afirman que radica en, en el tema de la importación de su materia prima porque no producen oxígeno acá localmente entonces se trabajó con industria y comercio, cancillería, aduanas. Eh, aduanas eh, agilizó muchos trámites. Esta, esta situación ya ya se estaba viviendo desde la semana pasada. Entonces eh, todos los trámites administrativos aduaneros se agilizaron para que no tengan retraso en sus camiones que, que traían los piquen. Eso ya pasó el jueves y el viernes el santo. Y el lunes tuvimos una reunión en donde nos eh, juntamos con las cinco grandes empresas y para, bueno, manejar un plan B, ¿verdad?, entre todos, en el caso de que esta empresa no pudiera proveer. En, en inicio se logró un acuerdo entre todos en donde iban a, a facilitarle a esta empresa la posibilidad de seguir comprando de ellos mientras se esperaba la carga que tienen, creo que 200 toneladas retenidas hoy en Brasil por un permiso, porque Brasil también tiene un mercado regulado en cuanto a sus insumos esenciales y entre ellos de tal oxígeno. Entonces, también Cancillería estuvo y sigue, sigue haciendo negociaciones, sigue estando con negociaciones, Ministerio de Comercio también. Y, bueno, ayer justamente se volvió a repetir la situación. Eh, en este escenario que construimos entre todos, eh, creo que dos empresas, no, no creo, dos empresas asumieron los hospitales más importantes que esta empresa debería haber provisto, eh, tanto Lineram, eh, Barrio Obrero, Villa Lisa Lambarén, Cáncer, entonces ese plan B después de tener lesiones, bueno, tuvo su, su primer resultado. Y hoy vamos a juntarnos otra vez en el transcurso de la mañana, otra vez los mismos actores, bueno, para, para bueno, sincerar un poquito en la situación y ver cuál va a ser la, la hoja de ruta en los siguientes días, ¿verdad? Y ahora sí eh, se logran liberar las trabas de importación. Yo creo que también la misma empresa va a poder seguir cumpliendo con su contrato con el ministerio.
0: Uh -huh. eh, pero, eh. Y esos hospitales que mencionaste, doctor, eh, ¿ya tienen suficiente oxígeno como para no tener más sobresaltos?
1: Acá también el tema del sobresalto, eh, te, comento, te comento, Carlos, eh, a ver, de, de cargar los tanques eh, hace dos meses atrás, dos veces a la semana, hoy lo están haciendo dos veces al día o, o hasta tres veces al día uh -huh. por el consumo. Entonces muchas veces sí, eh, nuestros directores están exigidos al máximo para tener ese control y poder avisar con tiempo antes de que acabe la reserva cuando las alarmas estén, eh, eso tienen unos reguladores y unos contadores ver que cuando va bajando el nivel de presión de oxígeno hay un tiempo que te da como para la comunicación con la empresa proveedora y que estas empresas vengan y tengan el tiempo para venir a volver a recargar el tanque uh -huh. eso estuvimos trabajando con la directora de Erika Lisa, con la directora de Barrio Barrio pasó esta misma situación sí. no solamente ayer, o sea que ya desde hace unas semanas que también se eh, están muy preocupados de ellos porque porque justamente esta demora en la logística en la carga podría afectar en algún momento tienen además un sistema de backup verdad que te da creo que unas dos horas otra vez de una de una alarma verdad pero sí es una preocupación es una preocupación que tuvieron nuestros colegas y subsanamos ayer y hoy después de esta reunión yo creo que también vamos a tener una hoja de ruta más clara porque la otra alternativa es que la, las empresas que están produciendo sí que no local pues esta empresa no produce sino local asuman ese porcentaje de de la de, por
0: digamos el porcentaje de consumo de esta empresa con con el ministerio uh -huh, sí Efectivamente, Juanito, en una consulta. No, y estas provisiones que se hacen así de, de urgencia, ¿cuánto tiempo, así con tanto en días, cuánto tiempo podría este pasar hasta que de vuelta Eso, la, las exigencias sean más altas, sí, doctor? Y,
1: y mira, de, de justamente de pasar a las cargas, a, a tener uno o dos cargas semanales, se están pasando a tener cargas cada, uh -huh. cada ocho, cada 12 horas. Uh -huh. eh, entonces, esa, ese es el nivel de exigencia hoy, porque este nivel de consumo se quintuplicó ¿ver? se quintuplicó y se va, y va a seguir aumentando en, la, en, en este en por la situación epidemiológica y porque además el ministerio va a adoptar el sistema de más cámaras esa es la situación mm.
0: eh, pero el, a ver el el oxígeno en este momento y con esta enfermedad un, es un insumo estratégico eh, e indispensable doctor
1: Así mismo, Carlos. Nosotros tenemos ampliaciones en curso de contratos abiertos. También tenemos un llamado para un llamado de viajeción que tiene un proceso más acortado para una cobertura de los siguientes ocho meses y, y posteriormente a eso un, una licitación más grande. Desde el punto de vista administrativo, nosotros estamos eh, cumpliendo con, con lo que se tiene que cumplir, pero también nos podemos escapar de cara a la idea que, que nos habla la empresa de sus dificultades para la importación. Entonces, Inicialmente, la idea es. Encontrarle una salida a eso y, y diseñar otro plan, ¿verdad? eventualmente.
0: Uh -huh. eh, bueno, eh, preocupa, doctor, es preocupante. Eh, ¿Algún hospital podría quedarse sin ese vital elemento?
1: Estamos trabajando, para que eso no sucede, eso no puede pasar.
0: ¿Y si pasa, qué ocurriría? No, no, no,
1: no, no nos planteamos ese escenario, Estamos trabajando con la otra empresa, Yo ya cubrimos con otras empresas. Nosotros vamos a articular lo que sea necesario para que eso no suceda. Uh
0: -huh. Bueno, ¿y qué otro insumo está faltando en los hospitales eh, medicamentos, por ejemplo?
1: Lo de alta rotación, tenemos cuatro o cinco eh, que se van a regularizar. De de alta rotación, Carlos, te hablo de, de vancomicina, metrazole, dexametasona, colistina, es un antibiótico de alta rotación. Eh, tenemos otros antibióticos, pero serían de segunda línea, y eh, bueno, se está cubriendo con eso, pero creemos que, como habíamos hablado, en, en la siguiente semana estaríamos regularizando todo esto.
0: Uh, ojalá, porque veo que aumentó el pedido en las redes sociales, eh, ya no de Atracurio ni de minasolán, sino de otros eh, antibióticos, al parecer, o medicamentos eh, que se aplican a los enfermos de COVID, doctor. Y dicen que son... Y dicen que son...
1: estos. Y lo, lo otros sí que genera mucho debate y que no está dentro de nuestro plan de compra todavía, porque se, se está formando una mesa sobre el trabajo de incluir un no orden de civil. Realmente solamente la receta, de tener en la mano una receta que, que cuesta eh, el tratamiento completo más bien 10 millones de y también es una situación que, que entendemos que agobia muchísimo, verdad que nos pasa, y nos no, no pasó a todos, no nos puede pasar. ¿verdad? Y es una situación que, que los niveles de evidencia y el respaldo de la sociedad científica es muy importante para establecer como compra pública. ¿verdad? Uh
0: -huh. Eh, que
1: nadie se está trabajando, no está dentro nuestro protocolo de, de, de tratamiento COVID como una como, como por una compra pública y también estamos viendo de experiencias regionales no, si están recomendadas las compras también según las experiencias regionales de otros ministerios y nos no estamos encontrando hasta ahora como una como una conducta de, de, salud, de, de salud pública para una compra en, en
0: esas dimensiones.
1: Se está discutiendo aún, existe una posibilidad, yo creo que a volver a trabajar la semana anterior se trabajó con una sociedad de de infectología y vigilancia y creo que esa, esa reunión se sigue, sigue pendiente de resultados y esta semana se van a tener eh, a ver, definiciones al respecto
0: uh -huh, sí eh, bueno ah. el... ¿alguna otra consulta Juan? no, de mi parte no pero... ¿seguro? seguro hay medicamentos que están por encima del millón de guaraníes eh, y que el rende
1: civil, el rendecivir claro. ¿verdad? Y sí, eso es lo que está faltando, el rendimiento. El rendimiento que está por arriba del millón de bañía y aparte la provisión de es casa localmente. Esa, es, yo creo que ese es el insumo que mayor impacto esté generando. ¿verdad? No, digo, no digo que no digo que los otros insumos no, no golpeen, verdad sí. además de ser necesarios y vitales, eh, eh, hoy en, en la misma situación en la que está nuestra población la situación económica también es muy difícil cualquier cosa que nosotros le pillamos es mucho ¿no? sí. pero el orden de civil es, eh, es uno
0: probablemente de uh -huh. y, por, y el y por, mayor y por último doctor ¿cuál es la situación de la ivermectina? ¿está dentro está dentro eh, de, de los medicamentos a ser suministrados?
1: nosotros compramos ivermectina pero como antiparasitario está dentro de una listado de medicamentos esenciales pero como antiparasitario no hay una conducta eh, sobre la enfermedad metina, ¿por qué? A ver, tenemos ejemplos de países que han implementado masivamente el uso de la metina y hoy son los países con peores números de mortalidad y con peores números de contagio. ¿verdad? Entonces ¿eh? uh -huh. no existe nivel de evidencia científica suficiente como para establecer como tratamiento, ni preventivo, ni, ni durante el proceso de la enfermedad. Esa es la situación. A pesar de que sí existen experiencias pequeñas, que no todavía eh, reúnen ese nivel de evidencia científica que uno necesita... Porque lo eso... mismo pasó con la hidrocitibolotina, ¿te acordás? Inicio? Sí,
0: exacto. Bueno, lo mismo
1: pasó con la citromitina y así. Esa es la dinámica de toda pandemia que estamos viendo ahora y todavía no no, no está establecido su nivel de evidencia efectivo.
0: Claro, lo único mal, lo único diferente con la ivermectina es que divide a, a los médicos.
1: Y sí, por eso. Por eso es, hay experiencias pequeñas, pero nosotros tenemos que basarnos en niveles de evidencia certificada por organizaciones también en salud pública para establecer conductas de
0: tratamiento. Uh -huh. Perfecto, muy bien. Eh, bien, doctor, eh, cualquier cosa, estamos a las órdenes para eh, informar o si ustedes tienen algunas necesidades, colaborar para que se pueda conseguir. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias y también atento a cualquier consulta. Un abrazo.